0: Una vez una paciente vino y me dijo, yo nunca voy a poder ser una buena novia, nunca voy a poder, soy mal en el amor, la verdad no sé amar, por eso todas mis parejas siempre se me van. Poco a poco en terapia fuimos desentramando esa creencia limitante que no le permitía amar libremente, disfrutar de amar y generar un amor sano. Había crecido toda la vida creyendo que no iba a poder, repitiendo esta creencia como si fuera una certeza absoluta. Era la historia que se estaba contando a ella misma, pero no era la verdad. Tan fuerte era esta creencia que cuando se contó una historia diferente, todo cambió. Literalmente, su vida dio un giro cuando pudo cuestionarla. ¿Realmente soy mala en el amor? ¿Quién me dijo eso? ¿Por qué creo que no sé amar? Cuando escuché esta frase por primera vez? Aunque no lo sepas, hay creencias muy inconscientes que deciden por vos. Estas reglas internas toman decisiones en tu lugar, aunque realmente no lo sepas. Por eso, si no tomas noción de ellas, estas van a ir dirigiendo tu vida y no te vas a dar ni cuenta. No sabes cuán importante es conocer tus creencias. Quédate en este episodio si querés saber cómo empezar a cuestionarlas. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo. Un podcast de salud mental. Las creencias son frases concretas con las que vivimos desde que somos niños. Son nuestras reglas internas, como guías de acción que nos dicen qué se puede, qué se debe hacer y qué no, qué cosas podemos arriesgar y cuáles no. O sea, nos dicen un poco cómo movernos en la vida son frases cortas que generalmente nos hablan de dos grandes cosas. La primera gran cosa de la que nos hablan las creencias es de cómo es el mundo. Es decir, nos dan información sobre cómo es el mundo. Nos dice el mundo es de tal manera. Entonces, estas creencias me van a decir todos los hombres son iguales, todas las mujeres son competitivas y son malas y les tenés que, eh, o se tenés que competir con ellas. Todas las personas que tienen traje son de determinada manera o todas las personas que veas que tienen una gorra son de determinada manera. O sea, son creencias que nos dicen el mundo es así. Y el número dos de las cosas que nos dicen las creencias es lo que debemos ser o hacer. Entonces, este tipo de creencias nos dicen, por ejemplo... Tenés que ser profesional y estudiar una carrera universitaria para que te vaya bien en la vida, si no, no vas a ser nadie. O tenés que tener X cantidad de dinero para ser exitosa o exitoso. Tenés que tener tu propio auto. O tenés que tener dos autos para ser exitoso. O tenés que casarte y tener hijos. Entonces, las creencias lo que hacen es darnos información, acá no estamos juzgando si está bien, si está mal, si está bueno o no, si es saludable o no, sencillamente digo que nos dan información, información parcial, claro, pero este tengo que o tenés que, este deber ser que nos dan las creencias marca la vara de lo que nosotros vamos a ir a buscar, de lo que tengo que conseguir, porque si no lo consigo me voy a sentir frustrada. Es decir, las creencias marcan el ideal al que debemos llegar. Y si no lo alcanzamos, nos frustramos. Las creencias son estas frases cortas que nos dicen básicamente qué tenemos que hacer o ser para no frustrarnos o para ser exitosos. Claro, como pueden ver, por más que las creencias sean algo abstracto o intangible que solo viven en nuestras cabezas, estas creencias tienen consecuencias en la vida real, en el mundo real porque son los lentes desde los cuales yo miro el mundo. Leyes que no pensamos y que ni siquiera son armadas por nosotros, pero que sí tienen consecuencias muy grandes sobre nosotros y sobre las decisiones que vamos tomando en la vida, sobre todo, sobre todo, si no las cuestionamos. Si yo tengo la creencia de que todas las eh, todos los hombres son iguales, voy a decir porque es una creencia muy extendida en nuestra sociedad occidental latinoamericana. Todos los hombres son iguales, todos me van a engañar. Entonces, claro, cada hombre que se cruce en mi vida, yo ya voy a tener miedo o desconfianza de que me engañe porque vengo con esta creencia. Es decir, voy a mirar a todos los hombres que aparezcan en mi vida desde esta creencia. Es decir, esa creencia de que todos los hombres me van a engañar son los lentes desde los cuales yo miro a todos y cada uno de los hombres que aparece en mi vida. El tema está en que como no me doy cuenta de que es una creencia y pienso que en realidad es la verdad única e incuestionable, la creencia siempre al final se comprueba, se vuelve realidad la profecía autocumplida, y se comprueba porque ante el mínimo rasgo de que el hombre que tengo enfrente, siguiendo con el ejemplo de él, todos los hombres me engañan, cuando este hombre que yo tengo enfrente hace algo, por más pequeño e insignificante que sea, como justo levantó la mirada y vio a una persona por la calle, ¿no? quizás hasta sin intención, esa mínima acción que hace esta, este hombre ya confirma mi teoría, confirma mi creencia. Es como si estuviera esperando inconscientemente que se armara esa escena para que mi cerebro dijera, ves, yo tenía razón, ahí está, me está engañando, miró a esa persona. Es decir, omito las de otras cosas que hizo esta persona que no tenían que ver con esa creencia o que me confirmarían la creencia contraria incluso pero como mi cerebro busca esa confirmación necesita la confirmación de mi teoría cuando la tiene, cuando sucede algo mínimo, boom encaja confirmo mi creencia y me digo, ves esta creencia es verdad las creencias pueden ser un montón, pueden ser nunca voy a triunfar en el trabajo, siempre las mujeres me van a abandonar, todos los hombres son iguales, todas las personas te engañan, nadie nunca me va a querer, siempre voy a fracasar en lo que sea que haga, soy una inútil. Todas estas que acabo de nombrar son creencias, son lentes, son historias que nos contamos y que nos creemos. Claro, la cuestión es tan que cuando la creencia me muestra el mundo, la consecuencia de eso es que yo no puedo creer en un mundo diferente al mundo que me muestran mis creencias. Y si no las puedo cuestionar, no las puedo cambiar. Cuando la creencia me dice que yo debería ser o hacer algo y no lo hago, la consecuencia es que siento culpa. Siento culpa porque debería estar haciendo eso. O ser eso que no soy. Si yo creo que debería, por ejemplo, tener dos títulos universitarios, cuando alcanzo solamente uno, me siento mal. Porque en realidad mi creencia me dice que yo debería tener dos y no los tengo. Entonces, ¿cuando tenga los dos títulos me voy a sentir bien? Se preguntarán. Yo les voy a decir que sí, pero por un tiempo, solamente por un tiempo. Porque después la creencia probablemente me diga, bueno, está bien, ahora tenés dos títulos, pero también tenés que tener un doctorado o tenés que tener una diplomatura, un paso más. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque cuando las creencias no son cuestionadas y sobre todo no son mías, siempre me llevan al mismo lugar, al lugar de lo estoy haciendo mal. Vamos a poner un ejemplo de cómo se forman las creencias. Pensemos a las creencias como una casa. Todas las personas heredamos una casa de nuestros padres o de nuestras madres cuando nacemos. Y esta casa ya viene con muebles adentro, ¿no? Durante un tiempo vivimos en esa casa, pero llega un momento en el que empezamos a cuestionarnos si nos gustan esos muebles o cómo está decorada la casa. Empezamos a cuestionar si realmente queremos vivir con esos muebles o en realidad nos gustaría decorar la casa de una manera diferente. Bueno, cuando me cuestiono si me gustan estos muebles o no, probablemente empiezo a sacar algunos o a moverlos de lugar. Esta es la primera etapa a la hora de pensar en cambiar creencias. El cuestionarme si me gusta cómo están o no. Si creo en ellas o no. Y esto viene de ponerles un signo de pregunta. Entonces empiezo a sacar los muebles que no me gustan. Esta creencia no va conmigo, este mandato ya no lo quiero, no me hace bien. Esto me gusta y esto no. Así voy sacando los muebles de la casa que heredé. Pero llega un momento en el que, claro, me quedo con una casa con pocos muebles. Y esta es una segunda etapa. La persona ya... Sacó algunos muebles, entonces sabe eso que no quiere para su vida, pero todavía no se sabe lo que quiere. Esta es una etapa que es bien complicada porque sacamos las creencias previas que nos regían antes, pero no sabemos bien aún cuáles son las creencias nuevas que nos van a regir de ahora en más. Por eso es un momento de incertidumbre y hay que soportarlo. No es fácil soportar la incertidumbre, pero tranquilo, porque <ríe> tranquilo, tranquila, es un momento clave en ir deconstruyendo nuestras creencias y un momento clave en el transitar hacia la madurez. Poco a poco vamos a ir construyendo nuestros propios muebles, pero hay que soportar este momento de estar sin las creencias previas, pero tampoco saber todavía cuáles son las creencias que queremos tener. Después de esto... Yo empiezo poco a poco, la persona empieza poco a poco a elegir qué muebles sí les gustaría poner en su casa. Muebles que, claro, voy a poder ir cambiando miles de veces a lo largo de mi vida, pero muebles que, al fin y al cabo, los elegimos nosotros, los elijo yo. Ya no son los muebles heredados de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi abuela, ahora son míos. Estos muebles, que son nuestros vínculos, nuestras acciones, reacciones, actividades, rutinas, ideas, todo esto que son los muebles, desde ahora los elijo yo. Y a esta etapa de elegir, es decir, de haber sacado los muebles que no me gustan, porque los cuestioné, y empezar a elegir cuáles son los muebles que sí me gustan y que quiero dejar, a esta etapa se le llama madurez adultez. Entonces así poco a poco vamos armando nuestro mundo, nuestra propia verdad, nuestro propio hogar de creencias. Si no me quedo con el mundo que otras personas me contaron, con las verdades de otras personas en hogares que otras personas dejaron para mí, pero no en mi propio mundo, en mi propia casa. Para ser adultos y maduros emocionalmente, nos hace falta habitar nuestra propia casa, nuestro propio mundo, nuestras propias creencias. Es necesario elegir nosotros mismos nuestros muebles. Entonces, las cosas ya no nos pasan porque sí, porque justo tenía ese mueble en mi casa, sino que como adultos empezamos a tomar nuestras propias decisiones en función de lo que es bueno realmente para nosotros. Por eso es tan importante cuestionar nuestras creencias. Quiero compartirles ahora los cuatro pasos claves para cuestionar nuestras creencias. Paso número uno. Hacer conscientes las creencias que tenemos. ¿Cómo? Por ejemplo, anotar las leyes que rigen nuestras vidas. Eh, por ejemplo, los hombres son todos iguales. Nunca vas a triunfar en el trabajo. Siempre vas a ser una fracasada. Siempre vas a ser el fracasado de la familia. Intentemos hacer una lista de cuáles son las creencias que rigen nuestras vidas. Ahora, vamos a tomar una sola de esas creencias. Podés tomar... Puedes ir eh, haciendo cada uno de estos pasos con todas tus creencias, pero vamos a tomar la que más te moleste en este momento. Paso número dos. Le pongo un signo de pregunta al final de la frase. Este paso número dos es el cuestionamiento. Entonces, por ejemplo, digo, ¿todos los hombres son iguales? ¿Todos? Lo pienso, lo constato con la realidad. Vamos a meternos de lleno en esa creencia. Mi hermano, mi primo, mi papá, mi tío. Todas esas personas son absolutamente iguales. Todos hacen esto que yo creo. Todos, todos esos hombres me engañan, engañan. Empiezo a constatar esta creencia con la realidad. La cuestiono. Paso número tres. Elegir cuáles son las creencias, es decir, los muebles, con los que me quiero quedar. ¿Y cuáles voy a desechar? Se las voy a dejar a las personas a quienes les corresponde. Entonces, esta creencia de que sí o sí, para ser feliz, tengo que casarme y tener hijos, por ejemplo, vamos a decir que es algo que no sé que uno no elige, entonces se la devuelvo. Toma mamá o papá, te devuelvo esta creencia, pero no es mía, no es, no es un mueble que yo quiera tener en mi casa. ¿no? Entonces, voy eligiendo. Entonces, quizás puedo poner acá, bueno... Siguiendo con el ejemplo anterior, algunos hombres sí quizás me engañan y otros no. y Quizás algunas mujeres también me engañan y otras no. Y me voy a quedar con ese mueble, por ejemplo. Paso número 4. Armar mi propio catálogo de creencias. Esto sería casi como armar una, eh, una revistita en la que voy poniendo cada una de las creencias con las que sí me quiero quedar. Entonces acá me voy a hacer la pregunta. ¿Cuáles son las creencias que yo elijo que rija en mi vida? ¿Qué quiero creer de mí y qué quiero creer del mundo? Y voy armando mi propio catálogo de creencias con lo que yo creo, con los muebles que yo elijo. Si tenés tiempo ahora, agarrá una hoja y anda escribiendo ya este mismo ejercicio. Construí tu propio catálogo de creencias para empezar a caminar hacia la madurez, hacia la adultez, empezar a tomar decisiones mucho más conscientes. Hasta acá, el episodio de hoy. recuerda que podés encontrarnos en Instagram como arroba psi.mamoliti. Hasta la próxima.